0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Axon Louange. Aujourd'hui, c'est la continuation de ma conversation avec Bob Coughlin. Bob est le directeur de Sovereign Grace Music aux États-Unis. Il est aussi auteur d'un livre qui s'appelle Worship Matters, qui est à mon avis un livre très important pour tout le monde impliqué dans le ministère de la Louange, surtout si vous êtes responsable de la Louange dans, dans votre église. Uh, Bob, c'est aussi un ami et quelqu'un qui m'a aidé et influencé beaucoup dans mon ministère ici en France. Alors, ensemble, on va discuter du sujet de la vérité dans nos louanges et dans nos chants de louanges. Aussi, euh, puisque Bob est un compositeur de beaucoup de chants de louanges, je lui demandais à ton avis, quoi, ils sont quoi les éléments dans une, dans une bonne chante d'assemblée. Et dernièrement, je lui demandais demandé qu'est-ce qu'il fait lui-même pour préparer de conduire le temps de Louange dans son église. Alors, maintenant, ma conversation avec Bob Coughlin. Let's go! Donc, pour préparer pour cette, euh, cette interview, j'ai relou Worship Matters. J'étais très amusé par une histoire que, que, qui est dans ce livre que je vais te demander de raconter pour nous. Donc, tu parles de... Si je veux parler de ton fils Jordan, et je vais pas la bonne doctrine de Jordan, euh, je vais dire les choses pas correctement, tu, tu as raconté cette histoire plusieurs fois, est-ce que je peux te demander de partager de ça avec nous? Parce que je pense que ça va être bien pour les gens qui écoutent cette podcast d'entendre cette histoire de toi.
1: Oui, si vous venez vers moi en disant j'aime beaucoup ton fils Jordan, j'aime beaucoup qu'il est végane, qu'il est petit, qu'il joue de violon de façon formidable. J'aime tellement tout ce qui le concerne. Et vous diriez, mais vous ne connaissez pas Jordan. Jordan n'est absolument pas un, un vegan. Il est, il, a, il est presque deux mètres euh, de, de hauteur et en fait, il joue de la batterie. Et donc, j'apprécie euh, votre amour pour Jordan, mais vous ne le connaissez pas. Donc, arrêtez avec cette... Euh, cette, cette notion de « je te loue, je te loue, je te loue Dieu », si tu ne le connais pas parce que vous louez un Dieu de votre imagination. Dieu est le seul Dieu qui est Dieu et c'est le seul que nous adorons. Et c'est lui qui doit définir ce qu'est l'adoration, parce que c'est lui que nous adorons. Et donc on ne peut pas... C'est aberrant, c'est idiot de, que la louange, l'adoration est est centré sur ce que nous ressentons, ou ça dépend de ce que nous voulons être porté par, plutôt que d'être confronté à, 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 à réaliser que Dieu est d'une certaine manière, il est comme ça. Et comme il est, doit susciter l'adoration et la louange la plus profonde de toute la création, et particulièrement de ceux qui sont ses rachetés. Et donc, lorsque quelqu'un dit, que les paroles se font obstacle à la, à la louange. J'ai dit non, non, c'est possible que l'on chante trop de mots, mais les mots ne passent pas, euh, font pas interférence à la louange parce que ce sont les paroles qui permettent la louange et vous permettent, vous et moi, de venir à Dieu pour lui donner la louange qu'il qu Désir qu'il aime au travers de Jésus-Christ parce que nous lui renvoyons l'image de ce qu'il est et, euh, et nous réjouissons cela.
0: Ok, donc je pense que nous avons compris depuis cette discussion l'importance de la parole qu'on chante. Mais on va attaquer ça de l'autre côté parce que toi tu es une très bonne musicienne euh, et euh, c'est pas que la musique n'est pas importante pour eux. Toi, toi, comme moi, tu as fait des études dans la musique, on a partagé les histoires tous les deux, on avait le vie comme le moins. On a répété des heures, des heures dans de petites pièces, dans le, 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 comme une placard, là, tout, toute la journée. Donc, ce n'est pas que la musique n'est pas importante pour toi, mais nous sommes juste en train de dire que les paroles sont plus importantes. Ceci dit, j'aime bien quand tu dis que les, les paroles sont la première chose. Mais comment nous, les gens qui aiment la musique, les musiciens, comment mettre met ça ensemble, ce concept, pour les gens comme nous qui sont en train de, de conduire gens de, le, le peuple de Dieu dans la louanges de Dieu?
1: Bonne question. J'entends souvent les gens dire « Nous avons besoin de jouer avec excellence. Nous devons jouer avec... Euh, perfection ou avec art. Et bien sûr, en tant que musicien, notre but, c'est d'être aussi technique, excellent dans notre technique, mais nous devons définir ces mots. Harold Best, un, un ami et, qui a écrit un certain nombre de livres sur l'adoration et la musique et la louange, il dit que l'excellence, c'est le processus qui nous rend meilleurs que ce que nous étions avant. J'apprécie. Et même cela, ça ne, ça ne définit pas ce, que ça, ce à quoi ça devrait ressembler dans nos rassemblements. Comment est-ce que l'on définit l'excellence Dans ce contexte, je dirais que ce serait de jouer en sorte que ça maximise le chant, le fait de chanter, et l'engagement des cœurs et, et l'engagement de, de, de la foi de ces gens, leur permettant d'être focalisés sur la euh, la, la, la vérité qui est chantée. La musique, l'excellence de la musique ne doit jamais surpasser la, la, le pouvoir et la puissance de ce que nous chantons. Et si c'est faisons cela, c'est la musique qui devient la média, le médiateur. Et le, la médiation n'est pas le cas de la musique, c'est un outil qui doit servir le chant de l'assemblée, et ça signifie donc que je ne dois pas être une distraction par la musique. Si j'oublie euh, les mes, euh, euh, mes accords, et si jamais je ne suis pas euh, dans le tempo correct, c'est une distraction, et là, ça ne permet pas aux gens d'être concentrés. Euh, et, et, et si jamais, je, au contraire, en sens inverse, je me fais à jouer le plus de notes possible pour être entendu, et non, on ne cherche pas à attirer l'attention sur soi, mais donc jouer avec attention, c'est... Et le psaume 33.3, il faut jouer avec attention. Enfin, donc si je dois jouer avec attention, je dois utiliser toute ma formation, toutes les ressources et les compétences que j'ai pour jouer les bons accords, pour jouer dans le bon tempo, et de jouer en sorte que euh, je ne vais pas couvrir le champ, mais je vais le soutenir, je vais l'inviter ce chant. Et ce sont des choses que vous apprenez au fil du temps, ce qui aide et ce qui n'aide pas. Et ça va varier d'une euh, assemblée à l'autre. Certaines assemblées, les chansons sont conduites par un, euh, un, un pianiste qui, qui joue seul en, en conduisant les, les, les quatre euh, voix de, de l'assemblée. Très bien. Ou si vous jouez de façon plus contemporaine, il y a certaines choses que vous voudrez faire qui vont encourager. Euh, la, la, le chant de l'assemblée et d'autres choses qui vont décourager l'assemblée. ça va varier d'un euh, pays à l'autre, d'un genre à l'autre, mais les principaux demeurent le même. Et c'est que vous ne voulez pas que la musique euh, domine ou euh, obscurcisse le chant de l'assemblée.
0: Alors, quand on parle d'excellence de, dans ces contextes là on n'est pas en train de parler de combien les, tes, tes riffs sont sur le saxo et guitare ou, ou, ou le, le, le timing rythmique. On parle de l'excellence dans le sens de euh, notre manière de conduire l'assemblée de, de, de chanter et d'être engagé dans leur
1: Absolument. Tout à fait. Très bien dit.
0: Quand tu es en train d'expliquer ça, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que bah, tu es un pianiste et je suis saxophoniste. Et en tant que saxophoniste, je ne sais pas combien de pianistes avec lesquels j'ai joué. Tout à fait, c'est Et ceux vrai. qui sont super, ils me vont paraître mieux. Les gens dans l'assemblée, ils ne sont pas en train de dire Cette pianiste était super, mais je sais que je suis mieux parce que j'avais une pianiste là qui était en train de me soutenir, m'accompagner.
1: Je crois que accompagner est le verbe qui le décrit le mieux, ce qui est le l'acte de conduire l'assemblée dans son champ et je me souviens, euh, je conduisais une grande conférence, des milliers de gens étaient présents et à la fin, je leur ai dit merci euh, de m'avoir laissé vous accompagner pendant ces quelques jours, c'était un privilège. Parce que en fait, c'est ce que je faisais, j'étais juste en train d'essayer de servir leur désir de chanter les louanges à Dieu, de méditer, de réfléchir sur ses paroles. Et j'ai permis un, setting, un, un, un contexte musical pour le permettre. Et j'aurais pas voulu qu'il reparte de cette conférence en disant, wow, « Waouh, ce pianiste, il était tellement bon et j'aimais tellement sa, ses, ses, ses mélodies et ses, ses transitions. » Ça, ça aurait vraiment euh, ôté l'objectif que nous avions. Voulu qu je voulais qu'il sorte en disant, wow, « Waouh, Jésus est un grand sauveur, Dieu est tellement glorieux. » Je suis tellement reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ça, ce sont les pensées que j'aurais voulu. Et, et donc, à mon avis, oui, c'est ça qui définit l'excellence en tant qu'un musicien qui cherche à accompagner l'Assemblée dans son, son chant.
0: Ça m'a fait rappeler une phrase que j'ai apprise de, de toi là, à Louisville. quand On a fait les le conférences ensemble je traduis ça en français. Euh, donc, dimanche matin, on est là pour être une, en français un dit photo indicateur. À jésus tout ce qu'on fait on prend vers jésus jésus regarde jésus et tu as bien expliqué ça ça m'a marqué
1: j'ai parlé euh, aussi en utilisant l'image li, de la fenêtre on regarde pas la fenêtre mais on regarde au travers de la fenêtre la, la fenêtre est là mais on ne reg... c'est pas ça le centre on, on a besoin de, de fenêtres dans une maison et sinon, on ne voit pas les éléments de la, la salle, mais, mais la fenêtre n'est pas là pour être observée.
0: Très bien. Alors, si la musique est notre véhicule pour nous d'être ensemble et chanter ces vérités bibliques, alors que la parole de Dieu peut demeurer en nous, est-ce qu'on peut parler un peu plus de la, la musique qu'on chante Tu écris juste pas combien de chants pour les chanter, mais beaucoup, que, que j'aime beaucoup. Donc, pour toi, c'est quoi quelques éléments quand tu, quand tu fais la, une composition d'une chanson d'assemblée Qu'est-ce que c'est le, le, les éléments qui, qui vont séparer une chanson d'assemblée et une chanson qui vient de chanter ailleurs Et nous, un problème que j'ai, euh, mon rôle avec M21, des fois les gens nous envoient le chant qu'ils que ont écrit, et je peux imaginer combien de gens envoient le les, les chant. Et souvent, je dois dire, oui, c'est une super chant, je peux écouter ça dans ma voiture, n'importe quand, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne chant d'assemblée. Donc, j'aimerais bien entendre tes points de vue sur, sur ça, parce que tu as écrit toi-même beaucoup de super chants d'assemblée. Et je sais que c'est quelque chose que tu réfléchis, que tu réfléchis beaucoup.
1: Trois qualités. J'ai fait un poste à ce sujet. Quels sont les chants que nous pouvons chanter en 2015, je ne me souviens plus l'année exacte, mais voilà. Mais à ce moment-là, j'ai identifié trois marqueurs d'un chant d'assemblée qui m'ont aidé. Le premier, vous voulez écrire un chant que les gens peuvent chanter, qu'un groupe peut chanter. Et cela implique l'étendue de, de, de ce chant, ne doit pas être trop large. Euh, parfois euh, euh, par exemple notre hymne national aux États-Unis euh, couvre une range un, un spectre de notes euh, une étendue bien trop vaste ça doit être c'est très difficile à chanter ça doit être rare et donc le, les choses doivent être prévisibles euh, euh, avec des, des styles musicaux particuliers on doit être et c'est sûr que alors que la musique devient globale on, on, on va être connecté avec d'autres styles de musique mais, mais la formulation musicale doit être assez facile à, à suivre, la mélodie
0: devrait être euh, chantable. Et d'une certaine manière prévisible,
1: les grands chants semblent tellement familiers mais ils ne le sont pas. Mais ils ne sont pas, ils sont distincts des autres. C'est très difficile d'écrire un chant de cette nature. La, la tessature, la tessature lorsque, euh, même s'il peut y avoir des, des, des notes hautes et basses, mais la moyenne doit être alliée avec ce que les gens peuvent être chancés. Si vous êtes musicien, je dirais entre un, un la et un ré, euh, euh, entre un do et un do éventuellement, la plupart des gens vont pouvoir euh, chanter, euh, peut-être en, 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 en si euh, euh, bémol, ça pourrait... Si vous êtes entre un, un, un La et un Ré, vous êtes dans une orientation facile euh, pour une assemblée. Euh, certains vont bien trop loin et, et ils vont trop bas et trop haut et sont très difficiles à chanter. Donc écris un, un, un chant que les gens peuvent chanter. Il y a suffisamment de, de, de répétitions possibles. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en musique. Euh, euh, pour réaliser les chants que l'on peut chanter, en disant « Ah oui, ça je peux chanter. » Deuxièmement, créer un chant que les gens veulent chanter. Et ça, ça évacue les chants que les gens pourraient chanter, mais qui ne sont pas intéressants. Il n'y aura rien de nouveau, rien de frais. Les gens peuvent chanter ça, mais personne ne veut chanter ça. Ils sont secs, ils sont simplistes. Il n'y a pas d'intérêt, mais ils sont trop difficiles. Ils sont intéressants, mais on les entendait une fois et on n'a pas envie de les chanter. Pas vraiment le désir de les chanter de nouveau. Et une partie est liée aux, aux, aux paroles. Les, 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 la musique et la parole sont, inter, sont très fortement liées. Et, et, et parfois on peut avoir de super mélodies et pas de, de, de bon, bonnes paroles, euh, et, et vice-versa, où on n'aura pas envie de, de les chanter. Une bonne théologie avec une mauvaise euh, musique, ça n'aide pas l'Église. Et, et donc, euh, et tout, tout comme une mauvaise théologie avec une belle musique euh, n'aide pas l'Église non plus. Et je crois que les, les Getty euh, l'ont dit euh, euh, très, très souvent. Oui,
0: oui, oui. Je sais que tu, tu étais là sur le conferencing... Euh... Une autre chose que tu dis plusieurs fois, c'est quand, quand les gens t'envoient les chants, euh, et c'est une chose que j'utilise aussi, tu n'écoutes pas à la musique, tu commences juste par regarder les paroles. Parce que des fois, une super mélodie que, peut être une, une piège, et, et, et on pense que peut-être c'est une chante qui est mieux que c'est actuellement. Exactement. Et parfois, oui, j'ai été euh, euh, vraiment séduit
1: par cela. Euh non, ça doit être un bon chant parce que j'aime tellement le, le, le chanter et ça... Non, et en fait, ça me conduit à la troisième euh, qualité d'un bon chant, des chants que les gens doivent chanter. Vous pouvez être parfait dans les deux premières catégories, des chants que les gens peuvent chanter, la deuxième catégorie, que les, gens, que les gens veulent chanter, mais sans que... Euh, et totalement être dans l'erreur dans le troisième chant. Des chants que les gens doivent chanter. Écris des... Écrivez des chants qui permettent à la parole de Dieu de demeurer dans les cœurs avec toute sa richesse. Pas des chants qui sont simplement créatifs dans leur, euh, euh, dans leur mélodie ou dans leurs lyrics, mais, mais quelque chose qui représente, représente ce que Dieu a dit dans sa parole. Il y a bien des chants qui sont écrits qui sont de bons chants, mais ce ne sont pas des chants que les gens devraient chanter. Ils sont pas mal, ils sont bien vous pouvez les, les écouter, et les apprécier, mais lorsque je suis, lorsque j'écris un chant pour l'Assemblée, je dois me poser cette question, est-ce que ces gens doivent chanter ça Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu chantes ça Je devrais être en mesure de le dire, non pas… De non pas de façon exclusive, c'est le seul chant que vous devez chanter, mais c'est caractéristique de ce que Dieu dit dans sa parole. Et je crois que vous serez édifiés en chantant cette chanson, cet hymne. Donc des gens que les gens peuvent chanter, que les gens veulent chanter et que des gens doivent chanter. Et je crois que ce sont les, les trois qualités de chant que nous devrions écrire
0: et conduire. Oui, et pour clarifier... Nous étions en train de discuter de chant d'assemblée. Quand on parle de ch le chant, il vaut mieux chanter ces chants, c'est pour le chant d'assemblée. Autrement dans la voiture, dans le... Non, dans, dans dans absolument. Duche, sous de la douche, tout à fait en train de parler de Colossians 3.16, une visuelle que j'utilise euh, souvent. J'ai trouvé une, une image d'une fille devant une, une montagne russe dans un parc de traction en souvent le panneau. Ils disent qu'il faut être aussi grande pour monter sur cette euh, montagne russe. Et pour moi, je dis que Colossians 3.16, c'est mon, mon, mon panneau qui dit qu'il faut être aussi grande. Si le chant est utile pour instruire et et le, 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 les gens dans les grises avec le port du Dieu, alors, vous êtes aussi grande pour monter la montagne oui. russe. Sinon, oui. ça ne pas dire que tu es une mauvaise personne. Absolument, oui. Grand pour pour monter la montagne russe. C'est super. J'aime beaucoup ça. J'ai une petite image que je souvent pour ça, c'est drôle. Ok, donc, ça, ça nous aide beaucoup, je pense. Je pense que ça a clarifié cette, cette issue. Une chose que tu dis souvent dans le livre, Worship Matters, tu parles de gens qui sont les leaders, ceux qui sont les responsables pour organiser le temps de louange. Tu parles beaucoup de la différence entre préparation spirituelle et préparation musicale. Et je pense que je, je peux dire que dans en Worship Matters, tu peux beaucoup plus de poids sur la préparation spirituelle que sur la préparation musicale. Au moins, c'est ça que j'ai capté quand j'ai lu ça. Moi, en tant que musicien, j'avais envie de plus de musique, pas moi de la musique. Bah, au, au même temps qu'on on était ensemble là, à Louisville, tu me montrais le, le livre que tu es en train de lire, il n'y avait rien de la musique, c'était tout sur la théologie. Et, et j'ai dit, hmm, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois apprendre de cet exemple-là. Alors, euh, parle euh, aux leaders euh, de, qui sont en train de regarder ça et, et écouter ça de les différences entre les préparations spirituelles et les préparations musicales, tu fais toi-même.
1: Je ne sais pas si cela va encourager ceux qui vous écoutent, euh, mais je fais à peu près zéro de préparatifs musicaux, de préparation musicale. Une, une des raisons, c'est que j'ai été musicien, j'ai joué un instrument pour pratiquement 60 ans maintenant, donc. Donc je, je connais assez bien la, le fait de jouer un instrument. C'est pas comme quelqu'un euh, à qui je parlais récemment qui avait besoin de… il devait passer beaucoup de temps à pratiquer les chants qu'ils allaient euh, conduire. Donc je, je je pratique pas, je ne répète pas ces chants. Peut-être parfois je vais essayer de… de la préparation des transitions, c'est souvent ce que j'essaye de faire, mais tout, tout ce qu'on fait c'est plus la préparation théologique. Nous commençons dans l'équipe, euh, euh, le groupe d'hommes avec qui je travaille, on, on commence avec un appel à l'adoration et nous, nous ne choisissons pas le moindre champ avant de sélectionner cet euh, appel à, à l'adoration par l'écriture. On va généralement prendre une pensée de l'écriture du dimanche précédent, ou du message précédent, euh, mais on, 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 va, on va prendre...
0: Je ne suis pas sûr que tout le monde qui écoute dans, dans le, le monde francophone connaisse ce mot euh, appel à la louange, call the worship. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours dans les églises ici. Est-ce que tu peux expliquer ce terme ouais,
1: euh... Lorsque l'Église se rassemble, c'est un événement unique, oui, nous adorons de par nos vies continuellement, mais que l'Église rassemblée est différente de l'Église dispersée. Et lorsque nous sommes, euh, nous sommes appelés par Dieu ensemble dans sa présence pour entendre de sa part, pour entendre l'Évangile proclamé, pour voir l'Évangile démontré dans la, à la table du Seigneur ou par le baptême, pour célébrer la communion que nous avons par l'Évangile, donc, c'est un appel, une invitation à l'adoration. Euh, un, un auteur parle de la, un appel continu à l'adoration. L'objectif, c'est « Voici une parole de, du Seigneur et ce sera notre, le, notre orientation, notre départ, notre lancement de ce que nous allons euh, considérer pendant notre rassemblement. » Donc, un appel, une invitation, une exhortation. « Voici notre Dieu, voici qui il est. » alignons nos cœurs, orientons nos cœurs vers lui et entendons ce qu'il a à dire.
0: Et là, on est en train de parler d'un verset biblique.
1: Et c'est à partir de l'écriture.
0: Ok, super. Je veux juste vérifier qu'on est clair parce que c'est un terme que je ne suis pas sûr que tu le connaisse.
1: Et on, on va commenter, euh, parfois, on va faire deux, trois mots sur cette euh, parole. Et j'encouragerai les Écritures, les Églises à commencer avec l'Écriture. Cela nous rappelle que Dieu est celui qui euh, initie notre louange. Nous, ce n'est pas nous qui inventons quoi que ce soit. Tout ceci, c'est possible au travers de l'œuvre de Christ et le, la puissance de l'Esprit. Et donc nous venons pour recevoir et entendre euh, de Dieu en tout premier lieu, nous rappelle de cela. Et ensuite, on va réfléchir à quels sont les chants qui vont suivre naturellement de, cette, de ce verset. Et, et si ensuite je choisis un deuxième chant, je vais dire quel chant va naturellement suivre ce premier chant. Et donc, je vais essayer constamment d'en de, réfléchir de contenu, de thème, de progression. Je vais oui. réfléchir aux paroles, pas simplement la, pas la musique. C'est super si elle est... Euh, les deux chants ont la même tonalité, mais c est, c est, ça, ça nous... Si
0: jamais tu changes la tonalité un chant. S'il y a un si bémol et le suivant c'est en dole, ça va être facile de, de changer. Mais est-ce que tu fais ça ou pas? Euh, seulement si
1: ça marche bien, si ce chant marche bien dans une certaine clé. Parce que certains, certains chants passent bien dans une ou deux clés. Mais si vraiment c'est possible, occasionnellement je vais changer mais en examinant les facteurs pour cela euh, euh, je, le, je le ferai dans une clé différente c'est pas grave
0: alors je pense que je dois clarifier une truc vite fait et ça c'est comme tu as dit tu es un très bon musicien je sais tu étudies la euh, de musique depuis très très longtemps et tu parles de ça aussi dans dans ton livre euh, le fait que tu es doué dans ton instrument, ça te donne la capacité de, de penser aux autres choses pendant le louange. J'ai travaillé une fois avec une chef d'orchestre qui a dit, euh, d'un moment donné, on doit tous payer le, le prix. Et une fois que le prix est payé, vous oui. avez un certain niveau. Donc pour vous, vous qui êtes musiciennes qui sont en train d'écouter, je veux juste être clair, Bob n'est pas du tout en train de dire que il, faut, il ne faut pas répéter et être compétent sur ton instrument. Si tu es un leader, il faut avoir un certain niveau, une certaine compétence, et je tu sais qu'il est d'accord avec ça. Pour chanter, si tu ne peux pas chanter juste, il vaut mieux poser le micro et chanter juste avant de revenir. Oui. C'est très important.
1: Absolument. Et je, si je vais jouer à un événement où il n'y a que moi au piano, je vais probablement parcourir les hymnes pour... Comment est-ce que je vais faire ça Comment... Donc, il y a un peu de préparation musicale. Mais, de nouveau, pour un dimanche, je ne m'appuie pas sur mon diplôme parce de... que vous pouvez être dans une situation où vous n'avez plus besoin de réfléchir aux accords.
0: Ça, c'est tout pour cet épisode d'Accent Louange. La prochaine fois, on va continuer avec notre conversation avec Bob, avec la troisième partie. Alors pour maintenant, merci d'avoir passé cette vidéo. Ciao.